0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous.
1: Bonjour Médélie Canafi. Euh, on voit que tu es en forme dans les oscillations de, de, ton, de ton enregistrement. Très en forme. C'est la
0: patate. Je commence avec beaucoup d'entrain et d'énergie. De l'énergie peut-être pour vous remercier d'avoir cliqué sur cette émission sur YouTube ou sur les applications d'écoute de podcast. Parce que non, nous ne parlerons pas de Final Fantasy VII Rebirth. Contrairement à ce que notre
1: description de l'épisode Épisode d'après de la semaine dernière aurait pu laisser penser. C'est <rire>
0: vrai, donc mais euh, tu n'as pas menti. Tu vas vraiment parler euh, d'un remake. Voilà pour ce qui est de FF7 Rebirth, peut-être on va tous le faire dans l'équipe et on va vous concocter un épisode EX, donc qui revient épisode exceptionnel, hein, qui revient sur le jeu du début à sa fin analytique transversale. Ouais, après c'est pas interdit
1: qu'on trouve un angle pour en parler dans le Red Alert sans spoiler, mais euh, a priori ouais, on, fera, on vous fera. un... Il y aura
0: un gros truc, un sort un de EX toute l'équipe réunie. Ouais en tout cas au programme de cette émission tu n'as pas menti hein, tu vas vraiment nous parler d'un remake mais pas de celui qu'on pense le remake de Brothers
1: Brothers The Tale of Two Sun souvenez-vous hein, ça date d'il y a 10 ans donc là il y a un remake qui est sorti pour fêter ses 10 ans et on va en parler oui. parce que c'est un jeu qui tout est quand même euh, qui sort cette semaine important ouais ouais qui est sorti alors hier vous, vous en, en, pense, en vous, vous voyez sortir cette <rire> vidéo il est sorti
0: <rire> s'en suivra bah, une autre chronique sur un remaster cette fois on n'arrête pas hein, donc là on va parler des Tomb Raider 1, 2 et 3 hein, qui sont revenus un petit peu polish mais toujours aussi fidèles à eux-mêmes donc voilà encore des remakes des remasters toujours Toujours, toujours, vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'épisode de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions de moultes accessoires et consoles portables et notamment la Playdate et on attendait euh, un certain jeu et qui pointe le bout de son nez. Ouais, on parlait du fameux Mars
1: After Midnight de Lucas Pop, hein, donc euh, l'auteur de Return of the Obra qui était un peu le jeu que tout le monde attendait sur la Playdate. Et voilà, il a suffi qu'on le mentionne pour que tombe une date de sortie juste après. Pouvoir magique. De rien. Donc il est prévu pour le 12 mars. Donc bah, bah c'est carrément bientôt en fait donc euh, bah ça va être cool on va pouvoir voir alors je ne sais pas s'il y a encore l'idée du prix qui va coûter mais bon ça ne devrait pas être non
0: plus super élevé hein. oui donc c'est euh... pas un jeu qui va être compris dans l'abonnement il faudra la... sur le store se connecter pour le... au store de la Playdate ils sont malins quand même le jeu le plus attendu il n'est pas d'amendement retour sur aussi eh ben, le Playstation Portal hein, je vous en parlais la semaine dernière depuis il y a eu une interview qui a été réalisée par le site Gamefile donc une interview de Hiroki Wakai qui est responsable du projet c'est notable parce que c'est la première fois qu'il y a une prise de parole d'un exécutif du, euh, justement de chez Sony et responsable du projet Portal alors euh, je vous conseille d'aller lire l'article c'est un, un grand making of qui se nomme en plus <cười> comme tel juste en substance hein, il confirme que c'est absolument pas une PS Vita 2 ni une PSP suite à un c'est un accessoire ce qui est intéressant c'est que voilà, c'est une prise de parole officielle et c'est Sony qui dit c'est un accessoire c'est une extension de la PS5 euh, il dit aussi qu'il n'y a pas de dev en interne que le, le PS Portal a été fait tel un accessoire justement pour pas solliciter les développements en interne des studios first party pour justement découpler un peu les forces en présence de chez Sony comme on a pu un petit peu aussi le dire la semaine dernière Carrément à l'époque de Nintendo, qui avait sa Game Boy, CDS et sa console de salon, bah en fait, il y avait une division des forces de développement. Ben, bah là, on, ils ont fait ça, justement, pour pas scinder les studios first party entre les développements portals et les développements consoles. Euh, dernière petite chose, toujours pas dommage pour le streaming. Pour rappel, la Portal ne stream pas le streaming. C'est-à-dire que vos applications comme Disney Plus ou YouTube, ça ne marche pas. Vos jeux rétro gaming du PlayStation Plus Premium, c'est compliqué tout ça. <coughs> qui sont pas en fait, ces jeux ne sont pas installés euh, sur euh, directement à la PlayStation 5. Vous ne pouvez pas y jouer. Il y a d'autres jeux, même PS3, qui sont aussi en streaming, bah, vous ne pouvez pas y jouer. Pas de nouvelles à ce niveau. C'est dommage. On attend. Ouais, c'est dommage, mais on n'est pas surpris quoi. C'est oui. un choix qu'ils ont fait. On verra oui. si un jour ça change. Mais, ça pas a surpris, pas mais, mais je plan. suis deg. <rire> ouais. <rire> Aussi, retour en stock. Donc, ça a commencé la semaine dernière, c'est d'autant plus vrai euh, actuellement. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Et euh, dernier retour sur euh, la portale, c'est vous avez été plusieurs à me signaler euh, du fait que la PlayStation Portal pouvait être allumée à distance si cette dernière était en veille. Et si, euh, en parallèle, vous aviez bien configuré euh, l'application, tout ça, je n'ai pas essayé depuis, vous êtes nombreux à, à me dire « mais si, c'est possible ». Donc, si possible, si on vous croit. Si on vous croit. <rire> en tout cas, voilà, c'était, c'est en tout cas pas l'utilisation optimale du PlayStation Portal. Je ne l'ai pas utilisé du tout comme ça. Voilà, je n'ai pas testé, mais... C'est possible. Donc, écoutez, euh, voilà pour ce retour sur euh, l'épisode de la semaine dernière euh, dédié aux consoles euh, mobiles. Ça vous a pas mal intéressé, hein, franchement, même la, la, la version YouTube... Hein, où on... Ouais, ouais j'ai envie de dire presque contre toute attente, parce qu'il n'y avait pas trop de sujets trop frais dans l'histoire. Il y a des embargos qui tombaient la semaine ouais. dernière.
1: <rire> on pensait que vous seriez plus préoccupés par des sorties de, de gros jeux
0: qu'on attendait tous, mais ça fait plaisir. On espère que l'épisode de cette semaine vous intéressera tout autant, avec une actualité parallèle à celle de la voilà. semaine dernière. Contre-programmation, le retour. On est on, on est sur euh, les outsiders. Les iconoclastes <rire> du podcast jeux vidéo. Nico, tu commences avec la première chronique qui nous parle de Brothers, le remake. Tout à fait, parce que 2024 hein, va
1: s'annoncer a priori comme l'année un petit peu de licenciements. Ça, on voit que c'est en train de, de se déchaîner. Mais aussi l'année des remakes et des remasters encore, parce qu'on dit chaque année à chaque fois, c'est l'année des remakes et des remasters. Mais là... À peine deux mois, on a quand même eu à 3 Reload, Mario Donkey Kong, Tomb Raider, tu vas nous en parler, Final Fantasy VII Rebirth, et donc ce Brothers, The Tale of Two Sons, Remake qui était peut-être pas le plus attendu de non. la liste, mais qui, pour le coup, moi, m'a fait très très plaisir. Donc c'est un remake développé par le studio italien de Garden Games, qui vient un peu fêter les 10 ans de la sortie du jeu initial. Okay. Donc c'est dispo sur Next Gen, enfin les consoles actuelles, on va dire, et sur PC, donc pas de Switch et pas les, les anciennes consoles. Donc euh, l'idée sera, sera de dire un petit mot sur le remake, évidemment, mais aussi ça nous donne l'occasion de revenir un petit peu sur le jeu de base, parce que je trouve qu'il mérite, hein, je ouais. crois que d'accord aussi là-dessus. Donc il faut savoir que c'est le jeu de base, donc le travail de Joseph Fares et son équipe hein, notamment, et euh, ça paraît aussi pas compte de remettre son premier jeu en avant, vu que depuis il a quand même accédé à une certaine notoriété, notamment en rapportant le trophée du Gotti pour It Takes Two, donc son dernier jeu en date. Donc voilà, Browser, c'est le premier jeu de Joseph Fares, qui est un réalisateur de cinéma à la base, qui était reconnu pour ça.
0: Ça prouve vraiment, je pense, sa valeur à Joseph Fares, en tant que créateur reconnu, du fait de, fait de faire revenir son premier jeu patrimoine en disant bah, ce mec-là maintenant que vous arrivez à identifier et qui est mmh. important dans l'industrie on va vous raconter ce qu'il a fait précédemment ça, ça souligne quand même le truc oui, c'est un jeu qui avait été alors, une reconnaissance
1: critique et qui s'était vendu correctement mais c'était pas non plus l'événement de l'année évidemment hein. oui, c'est plus des maths hein. et donc aujourd'hui bah, Fares finalement on le connaît plus en tant que réalisateur de jeux vidéo hein, oui. et donc on lui doit aussi A Way Out oui. et It text j'en parlais tout à l'heure donc si vous voulez avoir un petit topo sur son studio Hazel Light et comment il a fondé tout ça on en a parlé dans le Red Alert 21, à l'époque justement c'était pour la critique de It Takes Two, il me semble. Donc si vous voulez vous remettre un petit peu dans le bain, comme ça on s'évite un petit peu de refaire tout l'historique. Et donc dans Brothers, on va suivre l'histoire de deux frères en fait. Hein, donc parti un peu se confronter au monde extérieur, à la recherche d'un rebelle en fait pour leur père qui mourant. Donc les deux frères vont devoir s'entraider et vivre leur aventure. Alors, c'est clairement un conte, hein, et c'est d'ailleurs inspiré d'un conte. Donc, il n'y a pas de dialogue ou pas de texte à lire. Les persos s'expriment dans un langage qui n'est pas, qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment universel dans le sens euh, vraiment du conte. Mm -hmm. Mais comme tous les contes aussi, hein, il n'échappe pas à son lot de, de, cruauté un petit peu sous jacente hein, de moments un petit peu violents. J'avais oublié même, je me rappelais qu'il y avait des moments un peu durs, mais la violence de certains passages, putain, en revenant le jeu, je me suis dit, putain, c'est vrai que faut pas le mettre entre toutes les mains. Voilà. Sous couvert que c'est un conte, faut pas forcément y jouer avec son gamin ou alors, Justement, comme la fonction du conte le permet, il oui. faut le contextualiser, expliquer pourquoi ça fait peur, ce que ça raconte. Et comme tout conte, voilà, ça raconte aussi l'histoire du passage à l'âge adulte d'enfants. Hein, c'est un petit peu le délire, quoi.
0: Justement, ouais, les contes sont souvent extrêmement violents, quoi. Notamment les cool.
1: chansons aussi ah,
0: euh... bah oui, oui. sous couvert de... Euh, <rire> C'était à l'époque pour les enfants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose un peu plus de questions sur... Euh... Et donc, ces deux héros qu'on incarne, hein, on va pouvoir les découvrir à travers plein
1: de petites interactions qu'on peut faire à droite, à gauche, avec des habitants, avec des animaux, tout ça. Et chaque interaction va un petit peu déterminer le caractère de chacun. C'est assez rigolo. C'est-à-dire, souvent, on va avoir le petit, le plus petit des deux, c'est un petit peu le petit merdeux qui est toujours là à faire des blagues ou à faire des sales coups. Là où le grand, il va être un peu plus mature, un peu plus raisonnable. Et de pouvoir découvrir ça par l'interaction, ça, c'est plutôt cool, plutôt agréable, quoi. Oui,
0: c'est avec le petit, de mémoire, qu'on va pouvoir faire quelques bêtises. C'est ça. Hum.
1: Parce que c'est un petit merdeux. Quoi. Et oui, non, il est mignon. <rire> donc on retrouve vraiment cette recherche d'universalité. Donc j'en parlais dans le propos, mais également dans les contrôles en fait, en fait qui implique peu de boutons. Tout simplement, c'est que l'idée originale c'est de faire incarner au joueur les deux personnages simultanément. Donc l'un contrôlé par le stick gauche et euh, par le bouton L2, donc le seul bouton pour les interactions, et l'autre par le stick droit et le bouton R2. Donc euh, voilà, pas, pas du tout de, de de soucis quoi. Pour la blague, euh, tu as celui le personnage qui est contrôlé par le stick gauche, qui est le grand frère en bleu. Et celui à droite, par le petit qui est rouge, c'est l'inverse des Deadly con de la Switch. <rires> c'est marrant. Ah ouais Ouais, ouais c'est rigolo, c'est bleu <rire> et rouge aussi. Okay. Donc sauf que là, c'est l'inverse quoi. La suite, n'existait pas du coup. C'est vrai, <rire> je pense qu'ils sont inspirés de, de ça, quoi. Donc l'aventure, elle se veut finalement assez courte. Hein. C'est moins de trois heures. Hein. Moi, je l'ai refait d'une traite et euh, c'était très très cool, quoi. Et donc voilà, on va avoir cette aventure qui va être en entre un petit peu d'énigmes hein, où tu dois faire euh, collaborer les deux frères. Donc ça fait un petit peu des au cerveau pour euh, gérer tout ça avec euh, sa seule manette, quoi. Mais c'est
0: super fluide en, en termes d'évolution. Les énigmes, elles sont pas spécialement dures. Mais c'est jamais bloquant. Ouais. C'est presque un
1: walking simulator, l'un dans l'autre. T'as quand même quelques aussi petits passages de plateforme, mais tu vas jamais buter c'est, pas un jeu difficile, hein. C'est un jeu qui est plutôt rythmé et tout et qui va vraiment, on avance facilement. Et surtout, c'est un jeu qui va charmer par son ambiance et par ses bonnes idées d'interaction, quoi. Donc, ça, on va y revenir plus tard, quoi. Niveau du remake, justement, qu'est-ce qu'il propose? Alors, il y a des ajouts qui sont plus ou moins utiles. Par exemple, le mode coop local. Donc, c'est-à-dire que chacun, tu peux jouer à deux, avec chacun qui incarne l'un des frères. Pour le ouais. coup, je trouve que ça va un petit peu contre le, le sens de la proposition initiale. voilà ouais. Alors là, alors je crois que c'est un mode qui arrivait avec le portage sur Switch à l'époque mais vraiment qui enfin ne faites pas ça quoi c'est ce serait un peu dommage parce que sur ça Switch un peu, ça a un
0: peu plus de sens parce que t'as deux euh, <rire> tu un Joy-Con chacun c'est une petite euh je je peux comprendre que être à deux sur un Joy-Con c'est compliqué parce que j'avais cru comprendre à l'époque de brother tout ça que des gens des couples ou des deux personnes s'amusaient à faire le jeu en même temps sur la sur même manette, sur la ouais. même manette. Mmh. et je pense que ça, ça le studio a eu vent de ça et sur la Switch c'est vrai que si tu veux t'amuser à faire ça avec une Switch c'est peut-être un peu ghetto mmh. donc je sais pas mais là moi je suis d'accord avec toi ça va un peu contre l'impulsion du jeu. Le truc cool c'est qu'on a droit à une orchestration aussi des musiques hein, alors qui est gérée par de nouveaux compositeurs
1: mais à partir du matériau de base et qui vient pour le coup vraiment renforcer les moments forts avec même l'ajout de cœur et tout clairement c'est je trouve que c'est le meilleur argument de vente de ce remake et sinon au-delà de ça ce qu'on voit ce qui saute aux yeux évidemment c'est le lifting graphique donc on est passé sur l'Unreal Engine 5 pour un résultat qui reste très joli mais modeste hein, quand même on est dans un jeu voilà qui est pas la débauche ouais. pas spectaculaire d'effets spéciaux mais tu quand même voilà de jolis effets de lumière des textures plus détaillées on conserve quand même l'aspect enchanteur qu'on trouvait dans le jeu de base, même si j'aurais quelques petites réserves sur cette nouvelle direction artistique qui se veut plus réaliste, en fait, et un petit peu moins cartoonique que et colorée que celle de l'original. Donc, tu par exemple, ne serait-ce que le visage des héros ça sera beaucoup plus réaliste, et je trouve moins charmant. Moi, je trouve qu'on y perd quand même un petit peu. Okay. Et on a même des animaux, je trouve, là, par contre, c'est à certaines mobilisation d'animaux <rire> qui sont un petit peu dégueulasses, notamment un chien qu'on croise dès le début. Vous le verrez dans les dix premières minutes, le chien, on dirait un monstre mal formé, tu sais, ils ont voulu faire les plis sur les textures, ah mais oui. ça marche pas du tout. Okay. Et il a une proportion trop bizarre. Les animaux, c'est vraiment pas la folie là-dessus, quoi. est qu'il y en a beaucoup des animaux? <rire> les animaux qu'on connaît après. Après, as des monstres ouais, un peu, okay. voilà, qui passent beaucoup mieux quand même, mais bon, c'est pas très, très gênant, hein. Au-delà de ça, bah, le jeu, ça reste strictement le même. Hein, tu vois, t'as pas d'ajout de niveau, t'as pas d'ajout de contenu. Donc, Quoi qu'il en soit moi je trouve que ça reste toujours aussi efficace dix ans après. Comme j'ai dit, j'avais lancé juste en me disant mais bah, je vais le faire en une ou deux fois puis hop, je l'ai fait d'une traite, j'ai pas vu le temps passer quoi." Tu as quand même une galerie d'artwork qui est proposée et aussi euh, accès à une version commentée en fait du jeu. Oh, c'est trop bien Mais ça. de la version PS4 par Joseph Fares. Trop bien. Donc c'était un bonus qui existait à l'époque mais qui était pas inclus et là c'est inclus directement dans le jeu. Et donc c'est une version remontée un petit peu de l'aventure enfin initiale, bah, je crois que je dis PS4 mais la version euh, en ancienne quoi. Et t'as Joseph Fares avec sa gouaille habituelle hein, nous explique un petit peu euh, ses intentions. Alors c'est pas sous-titré, c'est qu'en anglais. C'est dommage. Mais euh, bon, ça reste euh, voilà, c'est que comme euh, c'est pas un américain natif, on comprend mieux oui. ce qu'il raconte quoi que ceux qui bouffent leur, euh, le vocabulaire quoi. Donc Farès, a priori, n'est pas du tout impliqué dans ce remake. Hein, même si j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, il a plutôt soutenu le, le jeu. Il a, il a, retweeté. Il a l'air très content du résultat. Ok. Donc ça c'est cool hein, quand tu t as le créateur initial qui est qui est dans la poche. Surtout que c'est un mec qui mâche pas ses mots. Donc euh, si ça s'était mal passé ou si euh, il trouvait ça nul, je pense qu'il aurait dit. Donc c'est mm. bien quoi, de voir qu'il y a, qu a son soutien derrière. Quoi qu'il quoi qu en soit, voilà. Malgré mes réserves, moi, sur la direction artistique, si vous n'avez jamais fait le jeu, bah, ça vaut carrément le coup. Mm. En plus, avec, ça, je l'ai dit, la réorchestration, ça donne une ambiance vraiment supplémentaire au jeu.
0: C'est souvent le cas dans les remakes, les <rire> euh, La musique, c'est un point important. Ouais, et ça coûte 20 balles.
1: Donc euh, voilà, c'est pas non plus très très cher. Le truc, c'est qu'on a la version de base, qui est pour le moment encore, en tout cas, toujours disponible sur les différents stores. Et oui. elle était même en promo à 4 euros sur le PSN. Mais je crois que la promo se termine aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Ah. Donc si vous nous écoutez demain, je pense que ça va peut-être être cramé. Ce je veux dire, c'est pas Sega qui aurait fait ça. Voilà. C'est euh... euh, vrai qu'en général, on a peur toujours de mmh. voir la version originale un petit peu dégagée. Euh, dégagée. Oui. J'ai des stores pour laisser place au remake.
0: Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas et j'espère que ça va continuer malgré tout. Quoi. Moi, j'avais une petite question là en parlant du remake, tout ça. C'est sur la mise en scène des cinématiques. Je sais que quand t'as pas les deux jeux bien en tête, c'est compliqué de, de voir les différences. Mais on avait pu remarquer sur le trailer que la scène du dé, enfin, dans la mer là, qui était assez marquante, il y avait quand même un changement de mise en scène assez radical. Est-ce que T'avais pas le jeu parfaitement en tête Est-ce que tu l'as remarqué ou parce que je me
1: suis rematé le début justement du du jeu original, ouais. voir un petit peu les comparatifs. Oui, les les rares séquences, on va dire un peu cinématiques, ont été remises en scène. Donc ouais. là, t'as quelque chose qui est un peu plus dynamique, un peu plus près des visages aussi, parce que justement comme t'as des personnages plus réalistes. Mais voilà, les séquences sont un peu mises en scène comme ça. Il y en a pas beaucoup.
0: Il n'y en a pas beaucoup. Le reste du jeu, c'est vraiment t'es toujours en contrôle, toujours en train de jouer. Il y a pas de fon donc c'est pas exactement. Enfin, c'est exactement les mêmes jeux. Ouais. Il y a pas de fonction pour basculer de, de version et non,
1: j'ai pensé à toi, mais ce n'est pas a priori possible, en tout cas. Quoi.
0: Mais il faut savoir que là, ils ont
1: tapé le jeu sur Unreal 5, donc je pense qu'il y a eu certainement des, des petits impératifs techniques. Quoi. Donc comme on en a souvent parlé, j'ai l'impression, mais Brothers, il a droit à ce qu'on appelle nous un petit peu un moment jeu vidéo, mmh. un des fameux moments jeu vidéo, comme on aime bien le dire. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu va réussir à te faire passer une émotion par l'interaction, mmh. et l'interaction, c'est la caractéristique principale du jeu vidéo. Donc c'est ça, évidemment qu'on aime bien parce que ça montre voilà la puissance du jeu vidéo en tant que média et euh, surtout que cette, euh, cette interaction et ce moment-là vient approfondir le thème du jeu en question donc là c'est vraiment comme on le dit font et formes qui se rejoignent et c'est vraiment très très cool c'est très rare on en parlait dans le Red Alert 131 quand on refaisait l'historique des Prince of Persia avec notamment le Prince of Persia 2008 qui avait droit aussi à un de ces moments-là donc oui. ça c'est plutôt cool là-dessus quoi et je trouvais ça euh, déjà à l'époque hein, on trouvait ça presque étonnant venant d'un réalisateur qui issu du monde du cinéma où on pouvait préjuger peut-être qu'il allait vouloir faire tu vois, que des scènes cinématiques pour montrer un petit peu de quoi il était capable. Bah pas du tout en fait. Joseph Fares, dès le début, il a compris l'intérêt et la force du jeu vidéo, et voilà, mettre l'interaction au cœur du propos. Il a jamais voulu noyer le joueur sous les cinématiques ou quoi et de la même manière, hein, euh, on a souvent critiqué Kojima. Enfin, Kojima, je suis obligé d'en parler à toutes les émissions. Hein. C'est par contre. Hein. On a souvent critiqué Kojima de vouloir faire du cinéma dans ses jeux, de voir qu'il rêve que de faire un film et tout. Alors que justement, lui aussi, il est souvent l'auteur de ces moments jeux vidéo ouais. très très forts, et on peut en citer peut-être presque une dizaine hein, chez lui, ouais. ce qui n'est pas le cas de tout le monde. quoi. Et il n'a jamais caché que ses jeux étaient des jeux. Donc, C'est-à-dire que tu as des conversations codec dans Metal Gear, où le colonel va dire bah, « Snake appuie sur carré si tu veux faire ça, ou ah, ta manette qui va vibrer » it, on sait que Kojima, de toute façon, euh, s'il voulait faire un film, il a claqué des doigts aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait se faire financer comme il veut. Et même le film de Stranding, c'est même pas lui qui va le réaliser. Donc, ça montre bien que lui aussi, ce qui l'intéresse, c'est le jeu vidéo et c'est ouais. l'interaction, quoi qu'on en dise, quoi.
0: Et c'est fréquent, hein, que les cinéastes, en fait, qui sont les plus amoureux du 7 septième art, euh, et qui connaissent très bien ce, ce, ben, ce média-là, quand ils vont dans le jeu vidéo, ils ont conscience que, ben, il faut, il faut se servir des nouveaux outils. Kojima, il a commencé par le jeu vidéo, mais il a toujours été amoureux du cinéma. Il voulait ouais. commencer euh, même par là. Joseph Fares, tu l'as dit, c'est un cinéaste. Et quand Spielberg s'est essayé aux jeux vidéo il avait fait Boom, boom Blocks Boom Blocks c'est dur boom, à dire Boom Blocks c'est absolument rien à voir avec, ouais, avec, avec, est, avec euh, un jeu très cinématographique c'est un pur jeu vidéo coloré euh, d'énigmes, plateforme chelou et donc voilà ces gens là en fait quand ils investissent le jeu vidéo c'est pour utiliser bah, tous les outils qui sont à leur portée quoi. Bah,
1: tant mieux parce que c'est vrai que les films ils savent les faire et ils ont les moyens de les faire donc quand tu vois quelques ailleurs bah, tu vas tenter autre chose hein, ouais, mais ce qui est rigolo c'est que
0: c'est eux qui en ont le plus ouais. conscience ouais ouais, ouais c'est <rire> Et pour finir, je
1: voulais proposer un petit débat, en fait. J'ai écouté un podcast récemment, alors je vais pas dire qui, parce que c'est pas le but, hein. c'est que, en fait, un des journées critiquait un jeu en disant « Mais euh, il me rappelle tout le temps qu'on est dans un jeu vidéo et ça m'énerve. » Et pourquoi je vais pas dénoncer ou quoi Parce que moi aussi, j'ai pu avoir ce genre de réflexion, et je sais que dans des jeux, par exemple, je dis souvent ben, « Moi, le loot, pour moi, ça fait trop jeu vidéo et ça me sort un peu du délire. » Et euh, en jouant à Browser, c'est en parlant un petit peu de ces mécaniques jeux vidéo, ça je m'a fait un petit peu réfléchir, quoi. Parce que moi, la façon dont je l'ai dit, euh, comme le genre l'a dit dans ce podcast, c'est que grosso modo, un bon jeu vidéo serait celui qui fait oublier qu'on joue à un jeu vidéo. Ben, Est-ce que c'est pas euh, là aussi ben, nier en fait la particularité du jeu vidéo et sa force? On l'a dit, c'est l'interaction. Enfin, quand tu es au cinéma, on n'a jamais dit ah, il m'a fait oublier que j'étais dans un film. Ou quand tu écoutes de la musique, tu dis ah, il m'a fait oublier que j'écoutais de la musique. Pourquoi ça serait mal en fait qu'un jeu vidéo ben, évoque ce qu'il est? En fait, sa nature profonde, quoi et toi je sais que là-dessus c'est quelque chose qui au contraire même te plaît que tu valorises quoi. qu'un ouais. jeu
0: énerge de vidéo
1: quoi. oui
0: moi j'aime bien les jeux comme on dit gaming qui, mmh. qui vont souligner le fait qu'on est bien dans un jeu vidéo parce que bah, c'est l'attrait du média et ça ça me plaît beaucoup après il y a plein de choses dans ce que tu viens d'évoquer euh, par exemple dire euh, ça fait trop jeu vidéo ça me fait aussi penser à ces films qu'on dit ça manque de cinéma mmh. c'est dur en fait c'est euh, ces écueils sont compliqués en fait à appréhender, à comprendre. Donc, on est déjà de base. Hein, tu vois, le, le, la sentence est tombée que je trouve qu'on est déjà dans le flou en fait. De, oui. quoi, de quoi, de quoi on parle, tu vois Après, il euh, y a des jeux qui ont des ambitions différentes. Donc, t'as des titres qui sont à fond sur l'immersion, à fond sur la narration et qu qui vont vouloir nous immerger et nous faire peut-être oublier qu'on a une manette dans les mains. Et euh, en fait, pour qu'on plonge dans l'intrigue. En revanche, nous faire oublier qu'on a la manette dans les mains. Est-ce que ça va forcément vouloir dire que il faut nous faire oublier qu'on est dans un jeu vidéo, parce qu'on est toujours dans l'interaction. Ouais. Donc, ça rentre en, en, en friction, en contradiction. C'est vrai que tu vois, on parlait de Kojima. Lui, il fait des jeux immersifs avec des scénarios élaborés et tout, mais pourtant, jamais, il va te... Mais il te le rappellera, il même. Il te rappellera que es dans un jeu vidéo, que tu joues à un jeu vidéo. Et c'est marrant, il y, y, y a prescription. On peut en parler de Metal Gear Solid 1. C'est... On est tellement immergé dans un Metal Gear Solid 1 qu'on va oublier que la solution, par exemple, du codec, elle est derrière la boîte du jeu, parce qu'on va te dire, bah non, bah c'est un monde fictif, tu as une mmh. vraie boîte, et quand je te dis de regarder derrière la boîte d'un CD, on a tous cherché un CD pour regarder derrière. Et en fait, t'oublies. Lui, il a réussi à nous faire oublier qu'on était oui. dans un jeu. Euh, le changement de manette à Psycho Évidemment qu'on a une manette et qu'il faut changer le port du manette. Donc, tu vois, lui, il avait cette ce double usage de je vais te faire oublier que tu es, es dans un jeu vidéo mais je vais quand même à chaque fois te rappeler que t'es bien dans un jeu vidéo ouais mais après c'est vrai que faire oublier que t'es dans un jeu vidéo c'est voilà, proposer un haut niveau d'immersion et c'est vrai que voilà. là aussi le cinéma
1: vise à ça derrière et oublier que t'es dans une salle entourée de personnes que tu sois impliqué dans le film mais c'est vrai que de vouloir nier les choses ce qui font jeu vidéo est-ce que c'est pas dommage mais là aussi je pense que ça dépend tu vois je pense que là où tu seras même toi d'accord c'est que le Game Over par exemple ça ça saute jeu vidéo mais c'est presque un reliquat qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui c'est vrai et c'est bon là vu avec Prince of Persia 2008 ça a fait ça a fait débat ouais donc je pense que ça dépend aussi des composantes qui font plus ou moins jeu vidéo moi c'est vrai que le loot j'en avais parlé dans Last of Us à l'époque euh, que je trouvais mm -hmm. gênant des fois d'avoir une scène très dans l'émotion et tout et on te redonne le contrôle et t'es dans une pièce où il y a 15 trucs qui brillent que tu dois vite euh, looter ouais. parce alors que... ça moi je
0: suis, suis d'accord avec toi c'est que ça me dérange pas du tout qu'il y ait du loot des, des, des séquences très jeux vidéo même dans un jeu extrêmement narratif en revanche que les développeurs se sabordent eux-mêmes euh, par exemple moi j'ai vraiment un, 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 une scène en tête de Alan Wake 1 où en fait tu es dans un moment euh, qui est assez poignant où as, tu découvres un corps et tout et à côté du corps quasiment tu as ces fameux euh, thermos. thermos mais je trouve ça incroyable parce que les devs, ils savent à qui s'adressent. Tu vois, nous, on a quand même derrière nous euh, un passé où on sait que bah, looter c'est important, c'est des bonus, c'est la récompense. Ça va, ça engendre plein d'émotions qui sont liées, elles, 100% au jeu vidéo. De mettre un thermos au moment où tu es censé être dans l'émotion, justement dans la contemplation, tout ça, c'est euh, jouer avec le feu. Pourquoi tu fais ça Le thermos, mais le plus tard, mais le plus loin. Mais je pense, voilà, comme tous les médias, il y a plusieurs types
1: de jeux vidéo. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés à ça. Les jeux de plateforme, 3D, colorés, à avec Collectatone et tout, c'est pas choquant justement. Ils vont jouer sur ces paramètres-là, d'avoir des objets cachés, aller choper et tout. Et là, pour le coup, t'es dans le jeu vidéo pur parce que c'est l'interaction qui va guider ton gameplay, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des jeux, les Naughty Dog et compagnie, qui vont vouloir plus t'immerger effectivement, oui. et qui peuvent se rapprocher d'un film sur plein d'aspects aussi. Donc, je pense qu'il y a un arbitrage à faire là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, enfin, euh, je me suis moi-même choqué à posteriori. Tu vois, tu voilà, oh là là, <rire> c'est trop jeu vidéo. Pourquoi non? On pas avoir honte de dire un jeu vidéo bah c'est le média qu'on aime en fait et ouais. euh...
0: moi c'est un truc que j'ai beaucoup de mal c'est les, les, les jeux en fait qui par exemple disco elysium vont te faire vont utiliser en fait les propriétés d'un autre média même s'il y a de la lecture dans le jeu vidéo pour en fait enfin euh, pour l'user l'abuser peut-être même te faire oublier que tu es dans un jeu vidéo mmh. ça ça me dérange quand c'est fait avec euh, avec pas avec outrance mais avec abus quoi <rire> et c'est que moi les meilleurs jeux vidéo c'est ceux qui usent de l'outil propre aux jeux vidéo et Disco Elysium c'est sûrement parce que je l'ai pas fini hein, un jeu qui est exceptionnel mais moi il m'a fait décrocher parce qu'il utilisait de, un, une spécificité qui n'était pas propre aux mmh. jeux vidéo et ça ça me dérange et le, le, le reproche qu'on peut faire à un titre et lui dire ah mais non mais c'est quoi ces trucs c'est trop jeu vidéo ça, ça va dans ce sens là c'est que ça inciterait un petit peu les développeurs ou favoriser les titres qui vont aller dans ah mais il faut mettre plus de mise en scène eh bien il faut mettre moins d'interactions ah mais oublie que t'es dans le jeu vidéo ça moi ça me dérange un peu mais bon ouais. c'est après propre à chacun quoi
1: ouais mais je trouve ce qui est passionnant c'est que le débat il est en cours en fait et le jeu vidéo aussi apprend lui-même parce que c'est un média qui reste jeune malgré tout, tu vois, comparé au cinéma et tout, et qu'on voit par exemple que certains abolissent les cinématiques pour te laisser toujours en contrôle, par exemple comme un biochoc où il va se passer des choses, mais jamais on va t'enlever le contrôle de la manette des mains, c'est une façon de voir les choses. Il y a aussi tous ces débats sur bah, les fameux murs bariolés de jeunes qui vont t'indiquer. Oui. Ah oui, ça ouais. aussi, ça sonne très jeu vidéo, mais aussi aussi lié à des contraintes qui ont certainement, parce que en playtest les gens n'arrivaient pas à trouver l'endroit où il fallait aller, donc enfin, le jeu vidéo a des... Particularité aussi qu'il faut prendre en compte et euh, je trouve qu'on est encore en train d'affiner un peu ouais, les bah méthodes et essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne quoi.
0: Ouais ouais. Parce que ben bah, que ça soit les 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 choses interactives avec euh, les, les objets badigeonnés de jeunes, euh, tu l'as dit c'est des playtests et c'est lié euh, à l'accessibilité. Et s'il y avait pas ça et qu'on était à fond dans l'immersion en fait, tout simplement, on serait en train de bloquer, et oui, c'est ce, blo ouais. ce blocage qui nous ferait sortir du jeu vidéo. Parce que euh, un film, un livre, tu es dans le flux de ton récit. Tu alors dis que tu pas, elle est où la page suivante Voilà. Ça. Alors que le jeu vidéo, euh, la plus grande spécificité, c'est l'interaction. Mais évidemment, c'est aussi la plus grande difficulté, c'est que les développeurs ne maîtrisent absolument pas ce qu'on fait nous. Donc, euh, ils maîtrisent notre regard et notre direction avec des outils de game design où ils vont te mettre des landmarks, des trucs comme ça. Mais dans BioShock ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de monde de rater quelque chose qui est très joli, très impressionnant, quelque chose qui était fondamental pour le scénario et moi j'étais en train de regarder ailleurs quoi, j'étais à l'ouest en train de donc deux trois fois la, la caméra est reprise en vieux choc parce que ça il fallait vraiment pas le rater mais euh ben, c'est la plus grande difficulté c'est contrôler ce que va faire le joueur
1: ouais, temps, et puis comme tu dis générer les frustrations c'est-à-dire que tu seras peut-être frustré de voir la peinture jaune mais tu le serais encore plus si tu ne trouvais pas ton chemin donc
0: oui. c'est une histoire d'arbitrage quoi. c'est un, un équilibre pour que ben, tout se passe bien et que même malgré l'interaction il y ait quand même une certaine forme de fluidité qu'on en soit dans le récit tout ça en tout cas, Brothers, en termes de fluidité de récit, ça oui. coche tout. Chez fluide. Oui, Chez... je t'ai même pas demandé ton avis, mais toi aussi, t'es un fan de du jeu originel. Je suis à fond euh, ultra fan. J'ai pas eu le temps de le refaire, euh, hélas. Euh, J'ai en mémoire euh, le moment euh, jeu vidéo de ouf. Et comme tu le soulignais, bah, c'est des moments à chaque fois qui vont faire. Ben, utiliser un outil propre aux jeu vidéo. Euh, Taro Yoko, euh, voilà, que vous connaissez, lui, c'est même pas... C'est encore autre chose, il va soit, la sauvegarde, ça c'est un petit peu méta, tout ça, ça c'est génial, mmh. mais euh, Browser, je l'ai trouvé ultra touchant. Ouais. Je sais pas... Si toi ça t'a refait le coup parce que tu connaissais, mais euh... bah même en connaissant il y a quand même dix ans qui sont passés donc le jeu je le disais il a quand même refonctionné sur moi. Il y a deux trois euh... ouais il y a des choses qui fonctionnent
1: très très bien. j'étais très content de le refaire en tout
0: cas. Ouais il y a moyen que je que je m'y replonge. Et puis tu, verras, je... tu te laisses absorber trois heures. Euh... Mais même pas trois heures
1: même je pense. Je me que c'était moins j'ai
0: vécu moins long. Cette fois, ouais. mais... En tout cas on vous le conseille mais ultra chaudement si ouais. vous l'avez pas fait si tu l'as déjà suis... fait.
1: Peut... Bah, bah, c'est l'occasion hein, de redécouvrir un jeu comme ça voilà c'est vrai que euh, comme on aime bien des fois se remater des vieux films qu'on a qu'appréciés hein, c'est cool 20 euros ça me paraît être raisonnable en plus donc euh...
0: et le petit bonus making of commenté ça c'est encore une fois hein, l'aspect documentaire informatif qui est de plus en plus euh, bah, à la mode et ça on va pas se plaindre ça c'est trop... chouette ouais. ça c'est vraiment trop trop bien on n'a pas parlé, et on ne parlera pas tout de suite, de Final Fantasy VII Rebirth, mais on va parler de Final Fantasy VII tout de suite, avec l'interview de top 3, parce qu'on est quand même des petits malins, il ne faut pas déconner. L'actu l'actu avant tout, c'est Red Alert. Un top 3 qui s'intéresse cette semaine au Materia, ff 7 euh, remake ou pas remake déjà on verra. Est-ce que tu as mis que les FF les, les matériaux 7 euh, GF moi. <rire> oui, moi aussi. Donc est-ce qu'il y a besoin d'expliquer euh, top 3 des matériaux Matérias
1: matéria, bah, c'est le système de compétences on va dire du FF originel. et c'est vrai que c'est je sais plus si on nous la suggéré aussi une idée à nous mais il traînait dans nos dans nos zis, dans nos fichiers depuis un bail et on s'est dit s'il y a bien une semaine où on peut le faire bah, c'est celle-ci, la semaine de la sortie de Rebirth.
0: Allez, je te laisse commencer avec ton top 3. Mon numéro 3 c'est la à tout
1: partout en VF évidemment parce que c'est euh, l'exhausteur tu vois c'est le sidekick cool c'est-à-dire que si tu le lis à une de feu ben bah, ta ta magie de feu elle pourra te toucher tous les ennemis comme le, le truc l'indique comme le nom l'indique idem pour les soins si tu fais tout soin ça va soigner tout ton groupe et donc c'est ultra pratique et euh, j'aime bien l'idée tu vois d'avoir ce le petit truc en plus mais qui te permet d'être cool quoi
0: mon top 3 c'est la matière à tout <rire> Non mais c'est pareil parce ah que il y a combien 90 matériels dans le jeu. Bah ouais non mais je trouve qu'elle est hyper ça, hyper ça, est hyper, imp même, ouais. hyper importante parce que comme tu dis elle est euh, représentative de ce qu'est le système de matérias et le, le fait de coupler des matérias de compétences tout ça et en fait tu vas faire un petit peu euh, ton système à toi on va parler même euh, pas de gameplay émergent mais il y a des choses en fait que tu vas essayer il y a de quoi bidouiller et je me souviens quasiment hein, de ce, du moment où j'ai compris parce que j'avoue j'avais pas compris tout de suite <rire> cette matérias parce que déjà en français tout c'est compliqué à ouais, tu vois, un, tout ambigu, quoi, quoi. C est, c est, euh... et donc moi c'est avec soin c'est genre ah mais si tu fais so matérias soin et tout ça va soigner tout le monde et euh, triste euh, triste constat de voir que le matériat tout n'existe plus parce que maintenant euh, sur euh, les remakes donc c'est un action plus RPG donc il euh, y a une, une importance géographique donc la matériat maintenant qui 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 s'assimile le plus à matériat tout c'est l'air des fées, en fait mm -hmm. c'est tu as tu as associer soin ou feu à air des faits et donc tu as quelque chose qui est un petit peu plus large je suis triste qu'elle n'existe plus j'espère qu'il y aura euh, dans peut-être des, des un clin d'œil ou une matériat tout qui sert à rien <rire> ou qui est super forte parce que si elle existait vraiment tout dans le remake elle serait trop puissante ah, moi, oui que... ouais mais après le tout c'est vraiment que voilà ça, ça va dans le sens de cette
1: VF qui était traduite pas très très, très bien voilà. bon après en même temps t'aurais fait quoi je sais pas <rire> je, je
0: laisse moi réfléchir je t'en parlerai la prochaine fois si tu veux allez en attendant tu vas nous dire ton top 2 allez. mon top 2 c'est talent et demi ah pas tu sais ah. que elle y est pas moi mais j'y ai pensé parce que je la kiffe de ouf
1: alors, t'as un ennemi, c'est une matériel que tu dois équiper, et en fait, t'auras un certain nombre d'ennemis dans le jeu où tu peux leur voler leur attaque quelque part, mais il faut d'abord la subir. Et ça, voilà, c'est un peu le classique, la matériel mais qui permet d'avoir plusieurs pouvoirs, en fait, donc euh, c'est plutôt euh, économiquement, ça vaut le coup. Et t'avais avais ce côté toujours rigolo de voir un peu quel ennemi tu, tu pouvais leur voler leur attaque. quoi Parce que c'est pas c'est une attaque précise à chaque fois. Donc tous les ennemis n'ont pas les mêmes attaques. Et voilà, ça permettait de stocker le truc et d'en avoir, je sais plus combien on peut en cumuler au global d'attaques. Hein, il y, mais y en a quand même pas mal. Ça fait un petit est,
0: paquet. et Elle est un peu cheatée. Et il y avait la truc des missiles là, alors je sais plus comment elle s'appelle. Celle que tu peux voler avec des missiles partout, celle-là elle faisait ultra mal. Mais elle est craquée parce qu'en fait ça te permet d'avoir un nombre de, comp de compétences qui est euh, nombreux est très varié en fait mmh. tu vas avoir des trucs de soins même donc euh, c'est euh, Bombay est, quoi elle est, elle est super et ce qui est rigolo et ça ça se fait de moins en moins dans les jeux actuellement c'est que tu pouvais rater des choses sans FF7 au global il y a plein de choses que tu pouvais rater et si mmh. tu les ratais t'étais foutu quoi ça aujourd'hui ça se fait moins quoi oui. ça, tu faut pas jouer sur la frustration des joueurs à ce niveau là c'est que ils te trouvent toujours un moyen de revenir en arrière alors les matériaux tu t avais aussi le le toute la zone des ossements où tu pouvais déterrer il y avait des oui. trucs que tu pouvais rater et que en, avec sur le, le, le lieu des, de, de... Comment on dit quand hein, tu creuses là les... excavations <rire> Non, pas aussi aussi violent. Fouilles, hein les fouille Les, les euh, fouilles hein. Indiana Jones, là, ouais le... <rire> Quand il creuse, il, dit, il fait quoi là Excuse-moi d'avoir du copier. Hein. <rire> non, mais c'est pas des morts, là, c'est juste des des ossements, bref. Bah, Un site de fouilles. Un ouais, site bah. de fouilles, ouais. des ossements, exact, exactement, <rire> tu as trouvé le, le bon terme. Tu pouvais déterrer des matériaux mais et des mêmes objets mais t'avais euh, une espèce de ratio euh, où t'avais pas c'est pas obligatoire oui c'était un pourcentage de chance aussi ouais, en ouais. fonction de là où tu creusais quoi. et donc élément. ouais ouais et donc c'était super étant un talent ennemi et dans le remake là pour le coup euh, c'est un petit peu c'est un petit peu différent pour ma part c'est pas être un ennemi le top 2 mais c'est Élément W ah, 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 je le kiffe lui donc euh, c'est une matéria, euh, voilà qui va donner une commande en fait qui va te permettre d'utiliser deux objets plutôt que un Élément double j'imagine qui voulait dire ouais et euh, donc il y a magie W aussi qui existe ou quand tu la montes tu peux utiliser même 4 magies donc ça commence à être bien craqué c'est trop bien et élément W euh, c'est sympa mais surtout c'est qu'il y a un bug dans le, dans le jeu de base qui te permet en fait de dupliquer absolument tous les objets et même avec une petite combine encore plus pointue tu peux craquer les sources donc les sources de pouvoir euh, Source. et donc c'est vraiment vraiment fumé et moi euh, ouais je me souviens que euh, la du Joypad. Alors la, les anciens euh, avaient eu la du Joypad de FF7 ou le piggyback tout ça, c'est un c'est les deux rares trucs que j'ai pas de FF7 euh, original et euh, c'est là-dedans que j'avais appris et moi j'aime bien à un, un moment euh, péter les jeux craquer le système, et, craquer le ah. système euh, tu deviens super fort mais j'aime bien moi alors la nuance c'est j'aime bien craquer les jeux quand il y a un bug ou ce genre de truc mais euh, tout ce qui est action replay c'est nul. Oui. Ça me plaît pas. Tu veux faire dans le contexte du jeu, Et ouais. Alors que. T'as, tu respectes, tu vois, t'es gentleman. Non, mais même tu sais Ça ne lui parle Dans le, dans le, dans les versions PS4, PS5, PS3 même. PS3, je sais pas si c'était le cas. De FF7. Tu pouvais, si t'appuyais sur les deux sticks, tu devenais invincible. Tu, les gâchettes, accélérer le temps, tout ça. Euh, ça, je le faisais pas, moi. Bon. J'aime pas. Je trouve ça nul. <rire> et c'est dans le cadre du jeu, ça. Ouais, mais j'aime pas. pas hein, c'est pas craqué. J'aime pas. En revanche, le, le bug, tu vois, il, il existe, il existait dans <rire> ces versions-là. Ben, je continue à l'utiliser parce que ça me faisait marrer. Comme ce fameux au vent, à un moment, t'as le au vent et si tu te t'atterris à la lisière d'une d'une corniche, tu vas pouvoir accéder à une grotte que t'es pas du tout censé l'avoir. Mmh. Moi, j'aime bien ça. Craquer comme ça, j'aime bien. Ça me rappelle des discussions de, de l'époque. tout ça <rire> Allez, ton top 1, c'est quoi Top
1: 1, j'ai pas été trop original, c'est Ultima. Parce que Stylé. Ultima, dans les FF, en général, c'est la magie euh, la plus puissante, oui. la plus magie de ouf. On voit même Ultima s'utiliser dans FF16, dans tous les épisodes, en fait. Donc Ultima, euh, bam bam, ça les fouillent.
0: Moi, je kiffe Ultima dans FF7 parce qu'elle a un bruit euh, strident et je trouve que son sound design montre qu'elle est super puissante ça fait iiii comme ça c'est pas c'est pas agréable je sais ben désolé bien, mais vraiment euh, fin ouais je trouve que le son rendait la puissance de la magie c'était assez stylé et dans le top 1 je suis aussi puissance euh, parce que c'est les chevaliers de la table ronde je suis sûr tu as les choisir tout simplement peu. parce que elle représente là c'était un peu à chaque fois on a utilisé on a eu, on a choisi des matériaux qui ont une symbolique mmh. et les chevaliers de la table ronde donc c'est cette fameuse dernière invocation on a qu'on a tous cherché, qu'on a entendu oui dire ah il y a une matérial qui dure trois euh, minutes, oui, okay. qui dure une heure et demie <rire> et en fait c'est que bah, pour aller la chercher il faut ce fameux chocobo Dor qui peut voilà être sur les flots monter les montagnes et arriver sur cette île perdue et euh, pour avoir ce chocobo d'or, ça, euh, sous tend de faire un nombre de quêtes annexes conséquents, c'est le c'est le pinacle. En fait, je n'ai jamais eu la patience. C'est vrai. Ouais. De, de faire ça. Et euh, moi, je kiffe parce que voilà, FF7, c'est un jeu un petit peu avec plusieurs visages, avec Midgar au début qui est refermé, l'ouverture du monde, mais qui est plus scénarisé, et ce fameux troisième CD où en fait t'as le haut vent. Qu'est-ce que tu fais Tu vas à la grotte nord Non. Enfin, tu explores. Tu te balades. Tu explores hein. et. Je pense, troisième CD, c'est les chevaliers à table ronde. Tout simplement, c'est, cette recherche de cette matéria ultimement longue.
1: <rire> j'ai un, un, une mention, si jamais.
0: Ah ouais, vas-y. Euh, le nom me fait marrer, c'est coup mortel. Coup mortel. Voilà. Hop. Non, moi, j'ai beaucoup hésité avec mime. x4. Mime x4, chevaliers à table ronde. C'est quand tu commences à faire n'importe quoi à la fin et que contre la, euh, ouais, l'arme émeraude, hein, donc celle qui est sous l'eau pour la tuer, c'est compliqué, mais tu peux, un petit peu craquer le système. Moi j'ai mes meilleurs souvenirs... Euh, C'est là quoi. C'est quand bah, tu vas partir euh, ouais. faire un café et que tu as <rire> les, les invocations qui partent toutes seules et faire n'importe quoi. D'où la surpuissance de ce système de matériel quoi qui restait en mémoire de tous les joueurs. Hein. Qui est encore inné. Galé, N'hésitez pas à nous donner votre top 3 des matériaux, là, je pense qu'il y a de quoi... C'est fini, il... tu t'en vas là ouais, Salut, je m'en vais, si vous regardez en vidéo, vous avez vu, là j'ai failli me lever. Non voilà, euh, n'hésitez pas à nous balancer bah, votre top 3 des matériaux ou des idées de top 3.
1: Hein, parce en que VF s'il vous plaît pour respecter... Euh... Ah oui, en roleplay role Là play. Il,
0: faut être, euh, il faut être un true gamer. On continue avec, euh, non pas un remake cette fois, mais un, un remaster, trois remasters Tomb Raider 1, 2 et 3 qui reviennent. Donc euh, là, voilà, on parle souvent de remake, remaster, euh, la démarche, pourquoi mm -hmm. on fait ci, pourquoi on fait ça personnellement aussi vous en avez beaucoup parlé, là aujourd'hui on va parler des jeux, ça fait plaisir un petit peu on va oublier tout euh, tout ça juste un petit mot sur bah, Tomb Raider c'est un jeu de core design, le remaster a été développé par le studio Aspire. et donc c'est l'un des nombreux studios de Saber, Saber qui appartient à Embracer si vous voulez en savoir plus sur Embracer c'est le Red Alert 67 c'est vrai, on avait fait un gros très, une mission qui nous tient à cœur parce ah, qu'on avait parlé de Wisp Wii Sport, euh, We sport euh, je sais plus le nouveau Wii Sport ouais, le Switch quoi <rire> et donc c'était une émission Embracer et Wii Sport ah, c'était euh, voilà, c'est la seule fois on a battu de Squeezie quoi. mais non, je pense que c'est un écho à l'émission d'aujourd'hui qui est peut-être à contre-courant à contre-actu bon là du coup voilà pour le petit topo on euh, rapidement Tomb Raider 1 euh, qu'est-ce qu'il en est pour toi Moi j'y jouais à l'époque sur PC chez un pote chez euh, Giovanni tu te rappelles de Michael Oui, oui il m'a
1: endormi un euh, manga
0: genre, dis lui euh, lequel mon tome 42 Dragon Ball japonais là <rire> voilà si tu nous écoutes pas cool il faut rendre le manga cool. à Nico donc moi j'y jouais chez lui euh, je l'avais pas et euh, il avait une bête de course euh, pour l'époque et je rêvais de l'avoir chez moi j'ai eu que le 2 je vous l'ai dit euh, précédemment et c'était Tomb Raider 2 le premier que j'ai terminé et Tomb Raider 1 euh, voilà je l'avais pas et enfin, c'est la première fois là que je l'ai terminé pour le remaster donc c'est quand même euh, quelque la belle chose. Histoire. De donc j'ai absolument surkiffé, chef d'œuvre ultime et j'ai recommencé le 2, j'étais euh, bouillant. Bon après je me, je me suis arrêté parce qu'il y a de la, des jeux d'actu en <rire> ce moment mais euh, vraiment je suis j'étais vraiment très chaud grosse expérience de plaisir avec ce Tomb Raider là. Est-ce que toi Tomb Raider 1, c'est quoi ton souvenir euh, Mon souvenir, j'ai joué chez des potes
1: à droite à gauche donc jamais vraiment eu l'occasion de le faire en profondeur et je pense que j'ai dû refaire le début euh, 25 fois. Comme tous, c'est le 2 que j'ai eu pour la première fois. À moi, mais ouais. pareil sur PC, et donc je joue mmh. au clavier. Autant dire que j'ai jamais euh, passé le premier niveau. Quoi. On va en reparler, mais c'était une bonne façon de jouer au clavier. Pas pour moi à l'époque. <rire>
0: Venant de Nintendo, là, tu es comment Ah ouais, C'était ouais. l'anti-gameplay, euh, quoi. Bon, Tomb Raider, c'était en 96, hein, quand même. Hein, c'était euh, 30, 30 piges, quoi, putain, ça, c'est ça, un quoi. quoi. C'était un sacré choc, et ce choc, bah, il était notamment dû à plein de choses, mais surtout à la 3D. Et à l'époque, hein, les graphismes du jeu, c'était vraiment un truc de ouf, c'était une sacrée claque. Hein. Tu t'en souviens, toi, un peu de, de ça bah c'est On a
1: vécu, là, quelques années. enfin faut savoir, quand même, qu'on passait... Je sais pas en 94 on a quoi des, donc hit country sur Super NES 96 t'as Mario 64 t'as Half-Life qui arrive deux ans après t'as Tomb Raider enfin on se rend pas compte là c'est on parle de gap entre générations là c'était c'était un, un truc de ouf quoi
0: 96 belle année hein, année du jeu vidéo euh, avec 98 euh, qui ouais. pas mal du tout donc à cette époque euh, dans le jeu vidéo la seule chose qui comptait même hein, tu l'as dit euh, quelque temps avant il y avait des jeux en 2D mais là c'était la 3D c'était la révolution du, la révolution du moment il fallait avoir la 3D à la maison pas sur arcade mais en console de salon, c'était ça euh, le game changer. Alors, jouer à Tomb Raider en 96, euh, c'était chaud. Rejouer à Tomb Raider aujourd'hui, bah, c'est chaud aussi, mais c'est vivre et c'est revivre un petit peu cette révolution, un petit peu de la 3D, et c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, hein, même le but à l'époque euh, de Tomb Raider, c'était exploiter cette 3D, et ça exploiter la 3D dans tous les sens du terme. Alors, on, on vient de le voir, l'enjeu du marché, c'était l'exploitation commerciale de cette 3D, mais exploiter la 3D, c'était aussi bah, l'utiliser en tant que joueur et donc explorer les, les environnements en 3D librement, se balader avec une sensation de, de liberté qui était totalement nouvelle, franchement ça c'était carrément inédit, toi, tu t'en souviens de ça De ces lieux, genre, on a une caverne, je peux aller où je veux, je regarde autour ouais, de moi Ouais, mais mois. tu vois, si je devais
1: définir le jeu à post service c'est un pur jeu d'exploration, et ça exclut trop, en fait. On a pas, Même ça reste peut-être un truc exclusif au Tomb Raider, mais c'est vraiment un jeu d'exploration.
0: Ouais. Et ce Tomb Raider, la 3D, bah, ça changeait la typologie du genre de jeu, l'action-aventure, on connaissait un petit peu, mais la troisième personne changeait absolument tout, et donc bah, c'était nécessaire hein, pour les devs d'exploiter encore une fois, d'exploiter la 3D. Parce que oui, bah, autant faire une révolution et utiliser la 3D, autant l'utiliser. Oui. Parce que, bah, rappelle-toi, 96 c'était Pandemonium, qui était oui. un jeu de plateforme en 3D, qui lui est resté sur le plan 2D. Oui, et même Crash Bandicoot, euh, avec tout l'amour non, que non, mais je te sais pour... Il euh, y avait de la profondeur, attention. Je... Oui, il y avait de la profondeur, mais ça
1: restait presque un jeu de 2,5D. C'était pas la 3D totale qui va un peu révolutionner le truc, quoi.
0: Oui, mais bon, Tomb Raider, c'était pas ça. Tomb Raider, on était au cœur de la 3D, même avec cette vue subjective. Où on pouvait un, un peu être à travers les yeux de Lara Croft et exploiter et voir un petit peu tout ce qui était autour de nous. Donc c'était les débuts de la plateforme en 3D. C'était pas évident niveau euh, maniabilité parce que en fait il y avait un petit peu tout à inventer. Alors on cite souvent hein, Mario 64 dans cette révolution de la 3D. C'était la même année. Donc euh, et d'autant plus que la révolution de la 3D avec Tomb Raider c'était pas exactement la même. C'était une approche oui. qui était différente. Ici on est sur quelque chose qui est un petit peu plus réaliste. Donc avec des enjeux qui sont bah, sensiblement euh, bah, différents. Et on cite souvent, avec Mario 64, on cite souvent MGS et Ocarina, Ocarina of Time comme des jalons un peu de cette révolution 3D. Mais bon, ces jeux, je trouve qu'ils sont marquants parce qu'ils ont changé le paradigme des sagas Metal Gear et Zelda qui étaient avant en 2D, alors que Tomb Raider, lui, débute en 3D. Le challenge, il n'est pas de réinventer une saga, mais il est de bâtir de rien du tout tout un nouvel univers avec cette fameuse troisième dimension. Je l'ai rapidement dit, en 2024 c'était chaud oh non, 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 en 2024, c'est toujours aussi chaud qu'en 96, mais bon, en 96, il faut l'avouer, et aujourd'hui, il faut le constater, c'est que les mouvements disponibles à l'époque, bah, ils répondaient en fait bah, aux nécessités de cette 3D, et d'ailleurs, hein, le jeu, il est pas très jouable avec la nouvelle maniabilité mmh. du remaster, bah, celle qui est proposée en, en petite euh, surplus, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, avec une gestion de la caméra plus mousse, bah, c'est vraiment pas fonctionnel, parce que le... Tout simplement, le level design du jeu à l'époque, il a été pensé pour la maniabilité d'origine, pour sa raideur, pour ses contraintes. C'est tout à fait logique. Mais après coup, tu vois, c'est pour ça que je dis ton clavier, finalement, il était pas mal, hein, mais bon, ça t'a pas plu. Oui, mais c'est vrai que c'était surprenant aussi.
1: C'est les fameux Control Tank hein, qu'on a appris. Euh... Mais qui ça Ils se
0: nomment comme ça ouais. dans le remaster.
1: <rire> Et qui sont surprenants, avec voilà le perso qui peut faire ses petits pas de côté pour s'ajuster, reculer d'un pas pour vraiment être au bon endroit pour, pour euh, monter sur la corniche. C'était un peu alambiqué mais effectivement ça reste la meilleure ma manière de, de, de contrôler le perso quoi.
0: Et il faut se rappeler qu'on avait très peu de points de comparaison. Nous euh... Oui, parce déjà fait... à l'époque il n'y avait pas par exemple de stick hein, tout court,
1: donc même oh, pas de oui, stick oui. droit de caméra ni de stick pour le perso, on jouait vraiment à euh, DualShock Vanilla quoi, la première. Enfin ouais. même pas DualShock hein, le pad PS, PS1 quoi.
0: Oui ouais, le pad le pad PS1. Il y avait des sticks euh, sur PC pour jouer au jeu d'avion et tout, je sais pas si c'était très fonctionnel, comme tu dis, <rire> c'était sûrement fait pour bah, les manettes console et et le clavier. L'autre point fort hein, avec la 3D de Tomb Raider, bah, c'est l'ambiance. Et franchement, j'avais oublié j'avais oublié à quel point l'ambiance était vraiment incroyable, originale, super singulière. Une ambiance qui est euh, tout posée, franchement euh, tranquille. Il euh, y avait beaucoup de silence, il y avait peu de musique. Il y avait un jeu qui avait pas peur euh, du vide, tu vois, et peur du vide, c'est un petit peu un mot, euh, un, un, un écueil qu'on peut donner à plein de jeux actuels, c'est-à-dire que les, les jeux contemporains vont nous donner des sidekicks, vont nous donner des têtes coupées à mettre à notre ceinture pour parler, pour qu'on puisse converser, pour toujours, en fait, qu'il y ait un son, qu'il y ait un discours, qu'il y ait un dialogue, parce que ben bah, on a peur de l'inattention des joueurs, et donc, du coup... Euh, aujourd'hui on remplit beaucoup ce vide là mmh. alors qu'à l'époque il n'y avait pas du tout ces considérations hein, ils avaient plus à penser sur euh, alors comment on fait un jeu en 3D euh, <rire> on connaît pas on sait pas moi je me rappelle à hein, l'époque des premiers jeux 3G 3D c'est magic carpet c'est le seul point de, de comparaison c'est que je... mon idée. Franchement, c'est un des. Alors, là, c'était une considération différente parce qu'on était justement en, en tapis volant, donc euh, la représentation de cette 3D, elle était sensiblement différente. Mmh. Donc là, sur Tomb Raider, on a quelqu'un qui est ben, sur ses appuis, euh, très dynamique, très. Euh... Et donc ils avaient autre chose à penser que. Ah là, là est-ce que le joueur va être ennuyé Non, il va être suffisamment euh, capté et captif de. Euh... Au contraire, en fait, ce côté, euh, tu l'as dit, euh, pas de musique,
1: l'exploration pure. Moi, je trouve qu'on est d'autant plus focus en fait et sur ouais. ce qui se passe. Et euh, peut-être que t'en parleras, mais est-ce est que c'est pas quelque chose que la série a perdu même peut-être dès le deuxième épisode euh, Alors, j'ai à peine retouché le pense... premier mois.
0: Je pense que la, cette, la, fin, la première trilogie est un peu dans cette veine-là. J'ai commencé Tomb Raider 2, euh, c'est assez similaire, mais Tomb Raider 2, ben, tu vois, t'as une petite séquence euh, à la muraille de Chine, après tu vas à Venise, et euh, je me suis rapidement fait éclater, parce qu'en fait, Tomb Raider 1, 2 et 3, c'est vraiment un tout. Mmh. C'est-à-dire que même en termes de courbe de difficulté, euh, le début de Tomb Raider 2 commence à la fin de Tomb Raider 1, ouais. et je crois que la fin de Tomb Raider 2, c'est euh, le début de Tomb Raider 3. Donc, euh, en oh. revanche, comme pour revenir sur ta question sur l'ambiance, il y avait quand même cette rupture déjà, t'es dans une ville, t'as un bateau, il y avait... Euh... Ouais, t'es plus dans le monde contemporain, on va dire, mais c'est vrai que dans le premier, tu croises quasiment que des,
1: des animaux, d'ailleurs tu décimes 25% de la biodiversité à toi tout seul, je pense, ouais. et il y a
0: peu de PNJ quoi. Il y a peu de PNJ, il y a peu de musique, peu de son, il y a un sound design Incroyable, vraiment génial. Donc, c'est ça qui va, essentiellement, en fait, constituer, ben, l'ambiance sonore. Et puis, ce qu'on va entendre, ce qu'on va voir, c'est, très, très peu. Et ce son design, ce qui est cool, c'est qu'il est fonctionnel. Et il est pas seulement décoratif. Il va servir le gameplay. Par exemple, tu vas entendre les ennemis. Tu vas avoir une, une menace qui va se manifester par le son. Et donc, du coup, tu vas être hyper attentif. Parce que c'est, on va y revenir, c'est très, très chaud. Mais le moindre son va te faire flipper et tu vas te dire, ouais, attends, il y a un truc là, je vais commencer à ralentir. La musique aussi, elle va nous renseigner sur une menace encore plus grande. Donc, il euh, y a du sound design quand des petits ennemis, les animaux, on va les entendre euh, faire du bruit ou les, les, les lions rugir, par exemple. Mais quand tu as une musique là, pour le coup très rare, qui va commencer à s'emballer, tu vas dire waouh, là il y a un truc euh, qui est vraiment euh, très très important. Donc, t'as vraiment cette sound design et cette musique qui vont bah, bah, concourir en fait à, à mettre une ambiance de ouf, alors qu'ils sont plutôt absents. Et euh, je trouve que c'était intéressant parce que c'était le son qui allait beaucoup nous stimuler mmh. même si à l'époque la 3D c'était un choc visuel aujourd'hui je trouve qu'on est plus stimulé par ce qu'on voit il y a tout qui pète à l'écran il y a des HUD de ouf et tout en fait ça pète au visuel ça pète à l'oreille là on est vraiment sur un retour à la sobriété qui moi me fait bon qui me fait ultra plaisir <rire> mais ça euh, ça fait du bien ouais, de, ouais, de ouais. revenir un petit peu à quelque chose qui la décroissance ah, euh, ouais c'est ça bon la musique hein, c'est aussi une grande partie de l'ambiance même si on n'entend pas beaucoup donc on la doit à Nathan Macri donc il y a un interne de de core design, et la musique, donc elle est marquante par son absence, parce qu'il y en a peu, je l'ai dit. On va sûrement en parler peut-être dans le prochain sur Strike, donc dans la rubrique que j'ai, euh, qui est sur la musique, la sort de son, tout ça mais elle est marquante parce que les thèmes franchement il y en a pas beaucoup mais ils sont vraiment ultra puissants ils sont surprenants comme je vous l'ai dit quand ils arrivent bah tu les entends et c'est pour des, des moments importants
1: ça rappelle une série vas-y oh Dark Souls
0: ah oui oui oui, oui on, va y, on, va, on va y arriver t'inquiète il y a un petit peu de musique interactive dans Tomb Raider alors ah, la ouais. musique va pas va pas va pas changer hein. euh, la, la piste va pas changer mais la musique va, va va correspondre un petit peu à ce que tu fais donc c'est c'est quand même c'est quand même assez poussé euh, le thème on l'a tous en tête c'est quand même un thème ultra puissant euh, pour la petite blague, hein, le, les quatre notes, hein, c'est tout le temps les mêmes, et jusqu'au reboot, ils vont refaire un thème principal, mais toujours avec ces quatre notes. C'est ces quatre notes-là qui restent tout le temps. Tu sais qu'on a perdu un peu les thèmes emblématiques dans le jeu vidéo. Hein. Mais là, mais en comme fait. Comme partout, comme au ciné, comme... Partout. Mais c'est exactement ça, mais c'est ce qui est intéressant là, parce que ce Tomb Raider, il a une approche assez moderne. Aujourd'hui, tu vois, très dans la sobriété, très dans le sound design, mais il va ajouter quelque chose qui était à l'époque très important, c'était les thèmes, tu vois, mm. les gros thèmes. Et là, en fait, t'as un petit peu des deux. Donc, pff, encore quelque chose qui est exceptionnel, mais on est sur du chef dœuvre là. T'étais à la maison quoi. Ah non mais un truc de ouf. Alors un truc qui est intéressant aussi c'est que ça peut être pas évident pour tout le monde mais on va shooter des animaux. Donc au niveau ambiance on est sur quelque chose qui est assez différent de, du jeu vidéo de base où en fait tu vas défourailler bah, des, des semblables. Là c'est des animaux que tu vas, que tu vas ouais. éclater. Alors je peux comprendre ça choque mais en soi c'est peut-être un peu plus logique quand même que tu sois confronté à des animaux sauvages plutôt que de défouiller des gens c'est ça, il y a très peu de PNJ, hein, donc il euh, y a très peu de, de, de gens, donc si tu veux que je les cite, parce que je sais que tu veux que je les cite, il y en a très peu. Il y a, il y a Pierre Dupont. <rire> il y a Larson. Et donc, tout ça, c'est eh, des, des, des hommes de main de la grande méchante, hein, qui s'appelle Jacqueline Natla. Il y a un cowboy, un chauve et un skater. Ce n'est pas une blague. Hein. <rire> tout ça. Tu m'as appris qu'il y avait un skater dans le premier Tomb Raider. Mais, mais genre, il est défini que par ça, quoi. Oui, il... c'est un des hommes de main. Il arrive, en fait, il va vite. Donc, il est chiant. Mais euh, voilà, t'as le cowboy, le chauve. T'as Pierre Dupont, lui. Euh, c'est pas une blague, hein, mais tu le vois. Euh, il... C'est en Grèce. C'est en Grèce, je crois en Égypte, je sais plus, bref, tu le vois, chaque sous-niveau, il arrive, il te fight, tu le tues à moitié, et en fait, il s'échappe, et tu le toutes les 20-30 minutes, tu le retrouves, donc il est, il, est rigolo, il est rigolo. Et aussi, quand on parle Tomb Raider, ça fait penser à Uncharted, ça fait penser à cette fameuse dissonance narrative on en a parlé, je crois, il y a un ou deux épisodes, avec justement ce Nathan Drake très sympathique, mais qui est un vrai génocide. Après, ce, dans Tomb Raider, ce qui est intéressant, c'est que sur le reboot de Tomb Raider, cette euh, dissonance ludonarrative, on a pu un petit peu l'apercevoir, apercevoir l parce que ce, ce reboot, s'est inspiré d'Uncharted. Mm -hmm. A posteriori, aujourd'hui, quand tu regardes Tomb Raider 1, il est absolument pas question de dissonance ludonarrative, parce que justement, tu as des hommes de main qui te poursuivent dans des caveaux euh, historiques, mais ben non, en fait, toi, euh, tu vas avoir des animaux, des chauves-souris, bon, des T-Rex... Ça, ouais. c'est peut-être la, la dissonance. Elle, elle est pas lieu de narrative, la dissonance. C'est juste qu'il faut accepter que, au Pérou, euh, très très profondément, il y a la terre creuse. Sur une île au large du Costa Rica. <rire> <rire> donc tu vois ce que je veux dire c'est intéressant aussi Enfin, la, il y a une certaine forme de cohérence et euh, qui, était, qui était ouais là, ouais
1: j'entends ouais. légitime défense
0: finalement. après des animaux t'en tues vraiment beaucoup et t'en tues euh, de toutes sortes hein. t'as des crocodiles t'as des alligators t'as des gorilles des Pff, vraiment tes et donc même jusqu'à euh, bah, des T-Rex des raptors tout ça pour dire que je trouve que le jeu il a aussi pour lui une ambiance euh, euh, calme pesante voire parfois même effrayante le jeu il est tellement chaud que parfois euh, t'es surpris ce T-Rex franchement il, je savais qu'il allait arriver mais j'avais oublié les Raptors donc je vois trois Raptors je fais "ouah, tu fais quoi toi et en fait euh, ça me surprend je les tue et en fait un peu plus loin il est là le T-Rex et ça arrive assez tôt dans le jeu et ce qui est intéressant c'est que je vais un petit peu comparer ça à du survival aurore mais dans le premier sens du terme parce que en fait euh, le but ça va être de survivre Dans le vraiment c'est le jeu est chaud donc mmh. euh,
1: mais c'est vrai que as, ça t'inspire, évidemment, Pulp, hein, tu vois. Enfin Tomb Raider s'inspire d'Indiana Jones, mais t'as moins ce côté Pulp, le côté fun, en fait. T'as oui. plus le côté un peu extravagant et tout, mais comme tu dis, euh, ça reste quand même un jeu difficile, où ouais. tu, sur, tu t essaies de survivre. On perd
0: ce côté purement fun du Pulp. Quoi. Ouais. Après, côté fun, peut-être que... Je sais pas, tu vas me dire si tu t'en souviens bien, mais le jeu, il part en côté SF fantastique de malade. C'est-à-dire que t'as des T-Rex, euh, évidemment, au Pérou, t'as des momies en Égypte, donc là, vraiment, elles prennent vie et tout. À la fin, ça part, t'as des trucs chelous qui te jettent des boules de chair quand tu faisais, quand es dans l'Atlantide. Les deux boss finaux, euh, t'as un truc qui sort d'un œuf, c'est dégueulasse. T'as un monde fait de chair, c'est-à-dire que à la, les murs sont complètement glauques et tout. Le monde organique. Le monde qui... organique, oui, exactement. Mais euh, est-ce que tu te souvenais, toi, que ça partait autant en, en couille Non. Et vraiment, ouais, tu vois, ce côté pulp, je suis d'accord avec toi, mais vraiment, le côté pulp, après, plus... Euh, on est sérieux, mais on est fantastique. Là, Tomb Raider, le prendre aussi euh, à bras le corps. Art je sais pas comment on peut le dire. Mais... Ouais, je saurais pas dire comment, un peu trop. Après, un autre truc qui me plaît, et ça, euh, j'arrête pas de le dire, c'est aussi euh, Tomb Raider, c'est un jeu qui a l'os. Et ça, j'aime bien. Un, un, la simplicité, mais la simplicité de l'époque. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'aime bien ces titres qui vont essayer de se concentrer sur l'essentiel un petit peu par euh, raison. Là, bah, que c'était comme ça, tu vois. On était quelque chose de très simple. C'est quelque chose qu'on perd actuellement, donc ça fait un peu réac, hein, je, suis, je suis désolé, mais Tomb Raider, c'est tu as une clé, après tu as une porte, tu l'ouvres, tu as un levier, ça ouvre une porte, tu l'ouvres. Hein, on est quelque chose de simple. C'est intéressant, mais il n'y a pas de sous-système, en fait. Mmh. C'est que voilà, es, c'est euh, les jeux complexes aujourd'hui, ils, ils, ils sont dans la richesse, en fait, de ces systèmes, de ces sous-systèmes. Tomb Raider, il est complexe par son exploration et par ses puzzles. En fait, c'est ce qu'on fait dans le jeu qui est complexe. c'est ouais, pas mais, vraiment euh, les surcouches qui sont ouais. là. Mais du coup, est-ce que ton expérience de jeu évolue quand même
1: au fur et à mesure des, des heures sur un jeu. Enfin, tu gardes souvent les mêmes armes, les mêmes mouvements. Tu vois, t'as pas de compétences en plus. Ouais, mais ça, je pense. Euh... T'as as tout à fait raison, mais je pense que c'est un réflexe nouveau de, on va dire, ouais, de ces ouais, dix, dix dernières années. Ouais, non, parce bon, que... Comme
0: tu dis, on avait autre chose à penser à l'époque. On était euh, abasourdis par la troisième. Non mais le jeu, il est plein de surprises. C'est-à-dire que vraiment de niveau en niveau, tu vas comment t'as par exemple la SF qui va rentrer, enfin euh, la SF, le fantastique qui mmh. va rentrer en jeu. Et ça, à l'époque, pour ton Raider, c'est un argument suffisant pour dire ouais. que le jeu il évolue. Aujourd'hui, tu pars sur un jeu d'exploration et à la fin as un monstre je pense pas qu'on puisse considérer que ça soit un argument suffisant mmh. pour dire ah mais regardez comme le jeu il évolue il nous propose des trucs t'as plein de surprises c'était plus simple en fait et ça moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui est cool t'as la simplicité aussi dans Tomb Raider dans les récompenses c'est à dire que ce que tu vas trouver c'est de la vie c'est des munitions c'est à dire que les, les choses secrètes c'est ça parce que en fait la vraie récompense dans Tomb Raider ben, c'est avancer c'est évoluer dans le jeu là aujourd'hui dans les jeux contemporains avancés c'est 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 pas le but parce qu'il doit pas y avoir de friction. Aujourd'hui, tu dois aller à la fin de ton jeu sans qu'il y ait en fait euh, d'attermoiement, il faut vraiment que tu, ça soit fluide et mmh. on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est qui est assez important. Donc les récompenses aujourd'hui, elles sont plus satellites. Tu vois ce que je veux dire c'est vraiment lanti brothers je pense. On fait dans le rétro tous les deux, mais pas du tout sur les mêmes trucs. Quoi. Ouais. Et donc du coup, ton jeu à Tomb Raider, ça m'a fait constater cette opposition en fait de design entre les jeux de l'époque et ceux d'aujourd'hui, là où aujourd'hui avancer doit être fluide et on va te récompenser avec tout ce qui tourne autour. C'est pour ça que je parle de satellite. Alors qu'à l'époque, la récompense, c'était avancer, c'était mmh. évoluer dans le jeu. On peut même reparler bah, de Final Fantasy VII tout ça. C'est la récompense, c'était ces cinématiques. C'était, t'étais content de tuer un boss parce qu'il allait t'apporter une cinématique et même pas spécialement un objet. Alors As, des fois, t'as tué un boss et t'avais un bel objet ou une matéria, mais c'était pas systématique mmh. parce que le, la récompense, c'est simplement évolué. Aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: on finit des jeux à l'appel,
0: en ouais. fait. Alors qu'avant, on t'en finissait un de temps en temps
1: et c'était là, un grand moment, quoi.
0: Imagine-toi aujourd'hui, défoncer un boss, et même un boss secret, imagine, il te donne rien. Tu sais, il te fait, c'est la, la beauté du geste. C'est presque que les souls qui font ça encore, mais bon, on va peut-être y revenir. Donc, moi, ce que j'aimerais insister, c'est que Tomb Raider, je trouve qu'il était précurseur, vraiment, sur de nombreux points. C'est un jeu monument du jeu vidéo, ne serait-ce que par son icône, hein, Lara Croft, qui, qui a traversé euh, les âges. Mais avec le recul, la claque, je trouve qu'elle est encore plus grande, parce qu'en en fait, Tomb Raider a laissé une empreinte qui est énorme. Et la philosophie, même si Tomb Raider, je trouve qu'elle était pas mal en avance, peut-être euh, même un peu trop, on va le voir. Tomb Raider, c'est un jeu qui est dur. Vous avez commencé à le comprendre, ne serait-ce que par sa maniabilité, mais c'est un jeu qui est simplement dur, en fait. C'est que les ennemis vont pouvoir te descendre très rapidement, tu vas pouvoir mourir absolument à chaque seconde, que ce soit un piège ou une chute un petit peu trop haute. Sauf aussi on est... Le, ton, enfin, tu vois, la Croft, elle est forte, mais elle peut pas sauter de 15 mètres euh, non plus. C'est un jeu, presque, je dirais que psychologiquement, hein, il va te demander euh, de l'effort, il va te demander une patience... De de ouf, en fait jouer à Tomb Raider ça va même plus loin que relever un défi personnel, c'est un travail je trouve sur ta, en comportement face à ta vie actuelle, la vie aujourd'hui elle va vite et aujourd'hui dans la vie tu as le choix pour tout, t'as un panel qui t'est présenté alors que dans Tomb Raider t'as pas le choix en fait, ton seul choix c'est d'être patient, il faut recommencer encore et toujours, ne pas casser sa télé et recommencer encore après. Après le titre il est dur mais j'ai ajouté une petite surcouche personnelle c'est que j'ai pas compris euh, qu'on pouvait sauvegarder. Et ça, il m'a fallu je te backup là-dessus, j'avais pas compris en plus. Non mais c'est un truc de malade parce qu'on a plus l'habitude d'aller farfouiller dans les menus pour trouver une sauvegarde intrompre. Exactement, donc le jeu ne va pas sauvegarder euh, automatiquement à des points clés sur PlayStation à l'époque une il euh, y avait des cristaux en fait qui matérialisaient ces points de sauvegarde et là en fait je sais pas ce que j'ai fait Je j'ai pas compris j'étais j'étais trop dans mon immersion ou alors j'étais ouais, on est
1: bon on a pris le principe du old school au pied de la lettre
0: et en fait les niveaux de Tomb Raider on va dire que c'est entre 30 et 40 minutes au niveau de enfin chaque sous-niveau et un niveau c'est 4 5 sous-niveaux et en fait j'ai fait le Pérou entièrement sans sauvegarde et euh, j'ai remarqué ça parce qu'en fait j'étais toujours avec ma veille de la PS5 c'est-à-dire que je mettais j'appuyais sur le PlayStation le bouton là et je quittais je mettais le truc en veille je, ra je rappuyais je revenais et en fait quand tu meurs dans ton Braider ça t'ouvre ton passeport mmh. et en fait il m'a moi ça m'écrivait euh, « recommencer le niveau » Sauf que, et ça, je vous préviens, hein, ça peut vous servir. C'est-à-dire qu'à n'importe quel instant dans ton Raider Remake, vers enfin Remaster, là, tu appuies sur Start, tu vas dans ton passeport. Donc, il faut faire bas une fois, choisir ton passeport, tourner la page. Attention, c'est chargé, le premier truc. Et après, tu sauvegardes. Et en fait, c'est une fonctionnalité de l'époque du PC. Mm. Tomb Raider PC, c'était super parce que tu pouvais sauvegarder. Et ça, les PC, ils vont dire, ben bah, oui, évidemment, tu vois, c'est... f HT, je connais. Je sais pas quoi, F5. F5 5. F4. <rire> F5. Mais euh, voilà, enfin, teubé, teubé complet. Mais j'ai vécu, pour le coup, une expérience Vraiment, mais incroyablement dur Juste. Mais qui m'a permis, tu vois, vraiment... Je, franchement, je l'ai joué comme ça, moi. C'est que, euh, au bout de 40 minutes, le sous-niveau, je tombais. Ou je me faisais rouler dessus. Ou un monstre, il me surprenait. Dans ma tête, je reprenais, je repartais pour 40 minutes. Ah, c'est Returnal, quoi. Returnal, oui, le retour. Tu <rire> vois et en fait du coup ce que je veux dire c'est que je parle de patience avec ton crawler mais c'est un jeu qui va nous demander de l'attention qui va nous demander de l'observation. Alors peut-être que moi j'ai mis du sel et une surcouche de complexité mais moi je vous assure que mon premier monde déjà le Pérou je le connais par cœur et vraiment je passais chaque seconde à bien regarder, à prendre mon temps. Je me demandais là il va est-ce qu'il va y avoir un piège vicieux J'avais je tendais l'oreille, est-ce qu'il y a le moindre son qui va me permettre de me prévenir qu'il va y avoir un piège parce que on est dans du Indiana Jones, il mm -hmm. y a des pièges, il y a des pics il y a des choses de ouf, tu vois, et c'est que c'est de la valorisation de la patience mais aussi de la logique, et c'est voilà, vous l'avez deviné, le Dark Souls avant l'heure, mais pas uniquement sur la patience et le dépassement de soi, ton Rider c'est autre chose, tu vois, c'est que vraiment il faut être hyper conscient et tu me l'as dit juste avant l'émission tu me disais ouais mais c'est pas que Dark Souls a pompé tout le monde, c'est que c'est les jeux à l'époque qui étaient comme ça, et qui valorisaient en fait des valeurs qu'on a pommées en fait, ouais Ouais ouais, il y a eu cette période, euh, oh, ça serait
1: compliqué à la dater précisément, ouais, mais où les jeux ont voulu aller vers plus d'accessibilité, plus de, comment on l'a dit, hein, plus de flow, moins de friction, machin. Mais c'est pas une mauvaise chose. hein. C'est pas une mauvaise chose, non, non clairement pas. Et c'est vrai que Dark Souls, finalement, a
0: juste un peu reconvoqué un esprit de ouais. jeux vidéo passé. quoi. Après, il a bien d'autres qualités, hein, Dark Souls, mais Bien sûr. Et Tu euh... vois, Tomb Raider, il t'explique pas grand-chose par les mots, mais il va t'en dire, en fait, beaucoup par le son design, par les décors pas du tout de, je veux pas parler de, de, de narration environnementale, c'est pas ça, c'est que il va te renseigner au niveau du gameplay, et je m'en pars son game design, sur ce que tu dois faire. Et en fait, c'est ça, c'est être attentif, et tu, ça, ça, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, euh, outils du jeu vidéo, mm -hmm. c'est tout ça, en fait, qui va te dire comment tu vas jouer. Par exemple, t'as des pics, classiques, hein, pour un, un Indiana Jones Uncharted Tomb Raider, mais les pics, en fait, il y a rien qui te dit que si tu marches, les pics, ils te font rien. C'est juste logique. Il faut il faut être roleplay, te disant. Maintenant, j'ai mon bouton pour marcher, qui est très important dans ton rider, parce que pour ton placement. Mais les pics qui sont en face de toi, si tu marches, tu les traverses. Alors que les pics, c'est instant. Moi, j'ai perdu des fois hein, des, des, des sous niveaux de 45 minutes où j'ai trébuché, pic, tu recommences. Prince of Persia, hein, tu vois. Et en fait, t'as pas de tuto dans ton rider. Alors tu t'as un manoir qui est conseillé de de faire ce manoir. Mais euh, moi, qui euh, soyez honnête. Hein, qui a fait le manoir avant Non, tu lances le jeu, tu tu commences direct. Mmh. Et là, t'as même pas de t'as même pas d'indication qui te dit euh, sauter. Si est-ce que on te dit comment sauter Je sais même plus. Tu vois vraiment, c'est euh, vas-y découvre par toi-même. Et c'est au-delà. Il y a pas de tuto pour sauter ou faire des mouvements. C'est que rappelle-toi à l'époque. tu avais des mouvements genre le plongeon ou quand elle fait le pourrier Moi, je sais qu'on était comme des ouais. ouf, en disant mais attends. Toi, tu sais faire le poirier T'es fier comme si t'avais trouvé une, une super ouais. fighter.
1: Mais c'est vrai que moi, j'ai lancé le jeu en mettant les contrôles modernes et j'avais zappé qu'il y avait un bouton pour s'accrocher. Enfin, genre des fois, tu peux faire des sauts longs et il faut te tendre les bras pour t'accrocher au C'est fondamental. Et j'ai mis, tu vois, genre quand j'étais dans des sortes de piscines pour sortir de la piscine, je galérais parce qu'il fallait le bouton R2 là, c'est pour euh,
0: s'accrocher, s'extirper. Et, et c'est vrai que oui, personne te l'explique. Personne te l'explique. Ah, mais les sauts, ils ont, ils ont tout pompé au, pour même. Euh, je ces pièges hein, vicieux des pics après une, une phase de plateforme qui est très très longue il y en a chute de pierre juste avant un boss ça c'est cadeau Chute. À donc les, les, les objets qui sont hyper bien cachés des trésors qui sont finalement que des munitions et de la santé parce que le plus dur que ça soit dans Dark Souls aussi dans Tomb Raider, le plus dur, c'est survivre. Mmh. Et c'est un petit peu aussi ces valeurs-là au-delà de la simplicité, c'est que la récompense, c'est simplement évoluer dans ton jeu vidéo, aller plus loin. Voilà. Donc au lieu de faire chier les jeunes en hein, voulant <rire> leur
1: recoller le service militaire, faites-les jouer à Tomb Raider,
0: oui. ça leur apprend les valeurs de la vie. Tomb Raider sans sauvegarde. Ça, sans sauvegarde. Parce que c'est encore plus marrant. <rire> bon, on va terminer sur les petits plus hein, de ce remaster parce que alors, voilà, on a parlé des jeux. Il y a des petites indications qui sont près des objets. Donc euh, à l'époque, les clés qui étaient assez euh, bon, qui étaient plus grosses mais qui étaient un peu perdues dans dans, le, dans, dans les décors là maintenant quand tu t'approches d'un objet t'as un point d'exclamation quel ouais. qu'il soit par exemple même les leviers qui sont un peu perdus dans, dans le fond là t'as un, un point d'exclamation j'ai vu plein de gens se plaindre que la version moderne donc retravaillée graphiquement était plus sombre et que des fois les clés tu, tu passais complètement à côté alors exactement bah, on, je, on va pouvoir l'évoquer euh, moi j'aime bien la version remaster qui est aussi dans cette simplicité c'est pas euh, c'est pas de ouf plus beau c'est plus euh, moderne mais ça garde ce petit cachet je t'avoue que moi je passais euh, de façon incessante euh, d'une version à l'ancienne une version plus moderne, simplement avec la pression d'un bouton, c'est très très cool mmh. mais euh, la version moderne, c'est on voit rien c'est à dire que vraiment la lumière euh, bah, ça donne une petite ambiance sur la lumière qui est un peu mieux traitée, mais c'est vrai que ça rend le jeu beaucoup trop sombre ouais, c'est vraiment réaliste, quoi c'est qu'à un moment hein, t as, t as, tu, tu voyais euh, tu voyais rien du tout on voit le, aussi, petit truc en plus, le HP des boss, c'est à dire qu'il y a alors, euh, encore une fois, Omar, un hommage à Dark Souls c'est à dire que les boss maintenant on sont en leur barre de HP moi j'aimais bien ce côté mystérieux mmh. de pas savoir, tu vois t'as un monstre qui est un imposant, impressionnant, euh, comment je vais faire pour le tuer, quoi. et combien de temps ça va me prendre pour le tuer, ça c'est un petit plus euh, de ce remaster en revanche il manque des choses hein, dans ce remaster peut-être pour aider euh, ou les plus jeunes ou les moins patients à s'essayer à Tomb Raider, et ça bah, je fais un big up à Thomas Mereur, hein, notre auteur de, du livre Assassin's Creed mais pas que, parce qu'il s'y connaît en Tomb Raider et il a écrit un bouquin d'un Numéro Ama où justement il dit qu'il trouve dommage qu'il n'y ait pas par exemple des indications au sol, des indices ajoutés en plus pour pour aider parce que franchement, oui, c'est la virantique, c'est dur. Ou des checkpoints tout bêtement quoi. Tu peux sauvegarder quand tu veux. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil qu'un checkpoint. Ah ouais, c'est ouais. encore plus facile. Enfin moi, je, non, je... Mais le checkpoint,
1: c'est que t'as rien à faire en fait quoi. Sauvegarder quand tu veux, tu peux oublier, tu peux. Euh, tu Ça peux... Se voit
0: que t'as pas fait euh, tout. Je veux dire que quand j'ai fini mon niveau, enfin mon gros niveau sans sauvegarde après j'ai fait euh, l'Egypte l'Atlantide mais comme ça tu vois ton Rider c'était euh, une balade de santé on pouvait sauvegarder moi je voyais un, un, le moins la moindre difficulté hop start charger. et ce qui est vicieux en plus dans ton Rider là en tout cas dans le remaster c'est le cas c'est qu'il te, te mentionne le nombre de sauvegardes J'étais à plus de 200, mon gars. J'ai, j'ai <rire> rien lâché. Voilà. J'ai rien lâché. C'est que quand j'ai eu, on m'a donné ce bonus, tu vois, presque comme un trophée en me disant, bien joué, bien joué, mon ami, <rire> tu as réussi à, à, passer ça. Et donc, euh, voilà, donc Thomas Mirror en parlait. Plus d'indications, plus d'indices, plus de, plus d'aides. Et moi, j'ai pensé au rewind. Mm. Toi, tu parlais des checkpoints. Le rewind, je pense, ça aurait été une, ça aurait été assez sympa, en fait. Assez Prince ouais. of Persia aussi, pour le coup. Mais tu vois que tu galères. Parce que charger, il faut faire la manip, quoi. Start, charger, même si c'est instantané, hein, la PS5 euh, et puis euh, les autres consoles, ils tournent même sur Switch, le remaster. Ils sont suffisamment puissants, te, ces consoles, pour, en euh, claquement de doigts, te faire euh, charger une partie. Mais le Rewatch, je retrouvais ça, ça va, tu ouais, ben Moi, tu
1: vois, sera le petit souci que j'ai avec ce remaster, c'est qu'il est qu a un peu le cul entre deux chaises. C'est... On veut te faire vivre l'expérience de l'époque euh, dure, compliquée et tout, d'accord On veut te faire une version un peu plus moderne avec certains ajouts de modernité et de confort, mais pas, c'est en fait, t'as ouais. jamais l'expérience... Moi, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment l'expérience rude, euh, ouais. ancienne, vraiment de l'époque... Euh, ouais. et tu peux la version... pas choisir les, mauvais... les meilleurs
0: graphismes. Ouais.
1: <rire> tu <rire> peux pas sauvegarder, faut jouer sur une télé SD et tout. <rire> mais euh,
0: et qu'une version moderne qui, soit pour le coup, embrasse la modernité ouais. beaucoup plus, quoi. Je suis carrément d'accord. Et on va finir avec un petit mot bah, sur qu'est-ce qui va se passer ensuite. Euh, donc euh, là, voilà, euh, c'est Embracer. Il y a Amazon qui a payé euh, un gros sou pour euh, empocher, un petit enfin l'usée de la marque Tomb Raider. Donc il va y avoir beaucoup de to contenu Tomb Raider par Amazon. Il y a une série qui va arriver. Là, Embracer, très récemment, a balancé euh, deux artworks, je crois, du potentiel nouveau euh, Tomb Raider. Donc ça bouge. Après... Pour ce qui est de la suite de studio Aspire là, et de ces de remakes remaster, il y a un indice, alors je l'ai pas trouvé moi-même, hein, j'ai vu ça sur le web, il y a un indice, un indice très clair comme quoi Tomb Raider 4 et en, et, euh, et en développement c'est assez limpide en fait ils sont sûrs. on peut espérer du coup 4, 5
1: Angel of Darkness pour oui. avoir euh, la complète core design euh, je pense si... moi j'aurais bien aimé avoir les 5
0: Playstation 1 pour 40 balles plutôt que d'en avoir 3 pour 30 balles ouais mais là en tout cas c'est je crois dans Tomb Raider 3 à un moment il y a un écran euh, façon tu euh, sais l'armée là où tu vois les trucs de la euh, bataille navale c'est où c'est euh, ouais, transparent ouais, là. ouais un truc de guerre quoi. Un truc de guerre et en gros il a écrit il euh, y avait écrit le date de sortie du remaster là celui là, celui qu'on évoque aujourd'hui et en bas à droite il y avait écrit il y a je crois qu'il y a le le coordonné GPS de Guisé Et Tomb Raider 4 se passe uniquement à Guisé Et puis même, il y a écrit 4, TR4. Enfin bref, c'est ultra. Ouais, donc, voilà. Si la compile marche, il y aura pas de, peu de doute Et moi, je suis site. très content parce que le 4, je l'adore de ouf. Il retourne à la simplicité un peu, parce que on revient. Tu vois, c'est un reboot dans tous les sens du terme. Je suis très content, moi, le 4. Je pense que 5 et 6, enfin, je le ferai pas. Mais le Tomb Raider 4, j'ai vraiment, vraiment envie de le, de le faire à fond. Après, moi, j'avais une petite soumission, une petite envie, un petit rêve fou qui pourrait même solutionner et résoudre la crise du jeu vidéo actuel. Ouh. donc écoutez-moi bien je pense que c'est pas mal ambitieux. donc moi ce que j'aimerais c'est qu'il y, qu y ait des nouveaux jeux des nouveaux volets du, du, de toutes les séries même bon, prenons Tomb Raider des nouveaux Tomb Raider mais faits avec les graphismes de l'époque avec le scope de l'époque alors, il y a des séries qui ont fait un pas de, de côté, un pas de retrait. On peut penser peut-être à Rayman ou Prince of Persia qui ont vu des nouveaux épisodes, peut-être pas avec des, sco avec des ampleurs, avec des ambitions de nouveaux jeux triple mais hop, un petit peu différent, un petit peu à l'ancienne. C'est pas exactement ce que je dis, c'est imaginez vous Stone Raider 1, 2, 3 là, en mode remaster mais tu me sors un nouveau Tomb Raider genre bah, c'est Capcom qui avait fait ça pour Megaman la Man 9 qui était fait comme si
1: c'était euh, la suite directe du jeunesse de l'époque et même et le euh, 10 je crois 9 et 10 9 et 10 ouais, ils ont fait après ouais. et ouais.
0: c'est exactement ce que je veux mais tu vois là c'était de, de la 2D euh, de l'époque façon euh, Man mais fait... tu, tu veux vois. oui un Tomb Raider dans le jus de l'époque voilà un nouveau Tomb Raider faites moi un nouveau Castlevania faites moi un nouveau faites des nouveaux jeux mais et y vous n'êtes imagine... imagine... pas nombreux je pense à vouloir mais t'es fou <rire> mais hop la solu... regarde ces triple A regarde tous ces licenciement combien de temps tu fais un nouveau Tomb Raider avec la puissance euh, tout ça actuelle s'il faut tu mets euh, deux mecs <rire> 15 jours Allez. 15 jours non je plaisante et à titre très personnel ça me ferait super plaisir en tout cas Mais et, tu vois on a pu voir euh, des projets comme tu sais, le Bloodborne remake ou le Bloodborne Mario Kart Mario Kart c'est un peu ça mais c'est pas un remake. Vous avez bien compris ce que je voulais, moi je veux des nouveaux épisodes. Oui, oui, un peu comme le premier Yuka Elie, euh, qui voulait être... Un, tu me fais plaisir, un hein, banjo de l'époque, c'est pour ça que je pas aimé moi. Mais... Yuka ukulele, donc très très euh, sympa jeu 64 et sa suite qui est un excellent jeu de plateforme, au passage. Il faut toujours les conseiller. Voilà pour ce Tomb Raider 1, 2 et 3. En tout cas, voilà si vous n'avez pas envie de jouer à FF7 Rebirth, si vous avez quand même envie de revenir dans le passé, vous pouvez jouer à Brothers, vous pouvez jouer à Tomb Raider 1, 2 et 3 Remaster. Voilà pour pour cette émission, ce raid alert qui j'espère, sympathique et surprenant au vu de l'actualité. Merci à tous. T'as regardé le challenge 200 com On est à 198. Hier soir, on est à 198. Donc, 2
1: soyez euh... est ça c'est qu'on peut pas savoir qui est le second on aurait pu dire allez le 200e on lui offre un, un truc
0: on peut ouais. pas Ouais, vous pouvez pas être celui ou celle qui fera passer à 200 mais, mais euh, faites-le sera, ça sera plaisant pour vous alors en tout cas merci vous. et merci pour le soutien bah, même sur Youtube donc on a fait des stats un peu sympas des comms on vous voit c'est sympa merci ouais, ça merci. Merci. De ouf en tout cas merci beaucoup euh, pour votre fidélité, ça fait ultra euh, plaisir euh, alors le programme des Red Alert euh, là on part euh, dans 15 jours petit que... break on va dire petit break euh, c'est moi c'est ma faute euh, je, je n'ai pas pris 15 jours de vacances <rire> pour jouer à River voilà, ouais, mettez trop flag comme par hasard euh, pas de raid alert pendant 15 jours euh, non tu as des vacances encore mieux même euh. je pars en vacances je pars au pays du jeu vidéo donc je sais pas si je ferai un retour sur mon voyage s'il y a des trucs à raconter bon en tout cas voilà, je pars plutôt stylé on va dire je suis très très content mais est-ce qu'on vous laisse en plan pendant 15 jours non jamais jamais donc dès la semaine prochaine euh, bah, c'est le soir des missions anniversaire avec une FAQ donc on sera en live c'est le 4 je crois que c'est le 4 le lundi 4 mars lundi 4 à midi voilà. donc entre midi et 2 on sera en live sur Youtube pour ceux qui ne sont pas là on aura, ça sera en replay sur les en applications. C'est un serveur un d'émission. Et il y aura toute l'équipe présente pour répondre à vos questions. Toute l'équipe, on sera en vidéo. Si, alors donc, si vous avez des questions d'ici là, this weekend sur Discord, il y a euh, un salon pour ou sur Twitter, n'importe où Insta, si vous avez des questions, posez-les-nous. Posez on en a déjà pas mal. Mm. On va tenir large une heure et demie, deux heures. Et la semaine suivante, euh, franchement, sur euh, Strike avec toute l'équipe. Non, Star il y aura pas du de cette fois. Third Strike avec voilà la bande habituelle et euh, voilà les chroniques de chacun qui reviennent. Donc un jours, euh, pas de raid d'alerte mais euh, deux podcasts stylé il y a une sorte de son qui tombe aussi c'est ouais. la mixtape euh, hiver euh, donc là je pense qu'on va pouvoir la mettre sur Youtube et elle est dispo chez les copains de 8Bits est-ce que tu sais ce que tu vas nous dire dans 3 semaines pas du tout on est là une semaine à l'autre c'est pas évident alors là je sais même pas ce qui sort ou où j'en serai alors pour ma part on va parler de plateforme oh le mec une plateforme euh, je, ouais, 2D et un, 3D un peu rétro non bah, je sais pas <rire> je sais pas en tout cas merci à tous on vous dit pas dans 3 semaines on vous dit à la semaine prochaine bye bye Oh, 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 oh,